0: Bienvenida a este quinto episodio del podcast de Nosotras Libres, Feminismo y Espiritualidad. Nosotras somos Lorena Robles y Melisa Julieta, y hoy vamos a hablar sobre feminismo básico. Entonces, queremos... Eh, Lorena Lorena Robles es una eh, experta en teoría de género, en violencia de género, entonces nos va a hablar sobre el, el ABC del feminismo para quienes no sepan qué onda con esto. O sea, ya en estos, en estos tiempos ya todos tenemos una idea de qué es el feminismo, de que las mujeres estamos luchando por nuestros derechos y venimos luchando por nuestros derechos desde hace muchos años, pero, pero muchos y muchas no tienen la claridad de, de qué es en realidad, qué o sea, la definición como tal, y además qué busca, de dónde surge, etcétera, ¿no? Entonces es importante saber de qué va este movimiento. Eh, y bueno, ¿qué nos, tiene, ¿qué nos puedes decir, mamá, de este... Del... Pues,
1: mira, qué bueno que me encanta, me, me encanta hablar de este tema, porque no soy, solo soy especialista, sino que soy realmente una apasionada. O sea, eh, yo cuando escucho a ciertas feministas, eh, por ejemplo, cuando escucho a Diana Mafía, que este, les recomiendo muchísimo, es epistemóloga, es una epistemóloga argentina, es decir, es una filósofa de la ciencia, es decir, reflexiona sobre el conocimiento, de dónde viene, cómo, ¿no? Eh, qué sesgos tiene el conocimiento, eh, entonces, eh, historia del conocimiento, entonces eh, yo por, por ejemplo cuando la escucho a ella, wow, es como si tuviera orgasmos intelectuales, ¿no? Entonces sí, me apasiona mucho el feminismo. Y pues bueno, sí les quiero contar porque creo que hay, eh, hay mucho, como dices tú, mucha práctica ahorita, mucha, eh, mucho movimiento eh, de las mujeres, afortunadamente, esta generación ya, bueno, o sea, algunas feministas están hablando de la cuarta ola feminista, o sea, de la cuarta etapa, es una etapa histórica lo que estamos viviendo, y hay veces que eh, pues vamos a las marchas, a los movimientos, pero dijéramos que muchas veces no se conoce eh, la historia del feminismo, ¿no? Y a, y a mí me parece importantísimo decir, por ejemplo, cosas como que lleva más de tres siglos, que surgió antes como postura política antes que eh, la izquierda y la derecha. Es decir, nosotras nosotros a veces discutimos que si la izquierda, la derecha, eh, quién defiende a las mujeres, todo esto, pero en realidad surgió antes que la izquierda, la derecha, ¿no? Entonces, eh, pues... Eh, eso me gusta mucho y me gusta mucho además eh, hablar de detalles de que ahorita hay muchísimas prácticas feministas y teorías feministas, ¿no? No, antes pues había una, por decirlo así, el feminismo, la teoría feminista y ahora pues ahí el, el, no solo el feminismo radical, el feminismo negro, el latinoamericano, el comunitario, el liberal, el feminismo, eh, el ecofeminismo, en fin, hay ya tantas raíces, ¿no? entonces pues me, tantas corrientes, ¿no? Me, me gusta mucho eso y, y bueno, me gustaría decir <coughs> mitos, así como hablar de los mitos, ¿no? Del, del feminismo. Mito número uno, ¿el feminismo es lo opuesto al machismo? No, no, no es cierto. <risa> El feminismo está luchando o dijéramos que es lo opuesto al sexismo, no al machismo, porque está luchando en contra, o más bien para que ya, eh, ya no haya machismo, pero no es lo opuesto al, eh, al machismo, ¿no? El machismo es una actitud de discriminación, una actitud en donde se le da mayor valor a un ser humano que nació con pene que a otro ser humano que nació con vulva o clítoris, ¿no? Entonces, eh, pues eso, en principio, habría que de decir que no, no podemos decir, no soy ni machista ni feminista. Eso no, es como si dijéramos, no, yo no soy ni Margarita ni Rosa, eso no, no, no tiene, no son categorías conceptuales comparables, ¿no? Mientras el machismo es una actitud discriminatoria, sexista, ¿no? Eh, no eh, el feminismo es todo un marco de conocimientos y prácticas políticas, ¿no? Es una filosofía eh, y también eh, es un movimiento social, un movimiento político de las mujeres, de nada más y nada menos que un poquito más de la mitad de población, que ¿no? es de las mujeres. Y también ha habido muchos hombres. Eso sería un, un mito, otro mito, ¿no? Que ah, pues son las mujeres, además, este no sé, resentidas, o no sé, o algo así. No, también ha habido hombres, y hay, siguen ¿sí? ¿No? habiendo muchos hombres aliados y conscientes y que han estudiado, ¿no? Eh, mito número tres, así, como mitos. Ahorita se me acaban de ocurrir los mitos. Está perfecto, sí, sí, sí. El mito número tres es como el feminismo, eh, o sea, ya por ser mujer, ya sabes de feminismo. No, eh, el feminismo, como dije, es un marco... Eh, fuerte desde hace más de tres siglos que tiene conocimientos, un cuerpo de conocimientos, un cuerpo teórico, ¿no? Entonces es, eh, es que hay que estudiarlo. O sea, la, la teoría de feminista o la teoría de género es, eh, un, hay que estudiarlo y estudiarlo muchísimo porque eh, implica la deconstrucción de la identidad de la de las capas más primarias, más primitivas de nuestra identidad, es decir, cuando nosotras, nosotros nos Forma, se va formando nuestra psique, nuestro aparato psíquico, nuestra um, personalidad, no lo que somos, dijéramos que lo primero que se forma es si eres hombre o eres mujer, no porque nacemos y en el hospital, o sea, ya estás naciendo y ya te están categorizando, o eres hombre o eres mujer, y cuando te categorizan inmediatamente se empiezan a depositar expectativas en ti, ¿no? es decir, cuando se han hecho estudios, de eso no yo no lo estoy inventando, se han hecho estudios de que, por ejemplo, a un experimento se hizo de que a las bebitas en un hospital, a las niñas se les ponía una cobijita azul y a los niños una cobijita rosa y se hacía pasar a personas ahí a que dijeran qué observaban, ¿no? Y entonces a, a las a las criaturitas que estaban tapadas con cobija azul se decía ay qué fuerte es mira cómo llora de fuerte se va, se va a ver que tiene uno se ve que va a tener unos pulmones muy fuertes no y, y, a, y a, lo, a las criaturas que estaban envueltas con sábanas rosas decían ay qué tierna se ve no entonces mm. ya desde, desde que pensamos que eres hombre o mujer ya se te están asignando una serie de contenidos de expectativas de mandatos que si no cumples, socialmente, eres castigada, ¿no? Y eres como regresada al rebaño. O sea, no, 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 ¿cómo, cómo que, que quieres, no te gustan las muñecas? A ver, tú eres nena, ¿no? Y aquí están los muñequitos. Y al niño, a ver, no, 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 ¿cómo que te gustan las Barbies? no,
0: no. Este, y luego las designaciones sí. como de maricón, afeminado. por qué. Sí, ¿no? esa, es, esa es la violencia. Justo la, la violencia,
1: violencia de género es el mecanismo social para que se conserve este orden jerárquico de género. ¿no? Okay. Y en realidad en las culturas ha habido mucha variabilidad cultural respecto a las actividades que se asignan a mujeres. Pues, ¿Qué quiere decir esto en español? en castellano, pues que puede ser que las mujeres en Japón, por inventar algo, hagan las, sean las únicas que hacen canastas, y en Egipto son los hombres los que hacen las canastas, en México sean eh, las mujeres y los niños y las niñas las que recogen, eh, cosechan las fresas, y en, en Chile sean los hombres, ¿no? O sea, no importa, lo que... Se mantiene constante, o sea, ha mantenido constante todas las culturas, es que lo asignado a los varones es súper valorado, ¿no? okay. o lo que se considera masculino, y lo que eh, se asigna a las actividades asignadas como únicamente exclusivas de mujeres son devaluadas, subvaloradas. ¿no? Entonces, eh, pues eso, eso, el, el feminismo es, es lo que quiere. Lo que, aquí hay una, una descripción que, que me gusta mucho, que eh, es de Amelia Valcárcel, eh, que eh, por aquí la tengo, que me gusta mucho y que Nuria Varel en su libro de feminismo para principiantes se lo súper recomiendo, dice, el feminismo es una teoría de la justicia ha ido cambiando el mundo y trabaja día a día para conseguir que los seres humanos sean lo que quieren ser y vivan como quieran vivir, sin un destino marcado por el sexo con el que hayan nacido. Es decir, es una teoría libertaria, uh -huh. es una teoría de la libertad. Gracias, no, no, las mujeres ahora no sabemos, ¿no? Que, que las abuelas feministas, gracias a ellas tenemos la vida que tenemos, ¿no? O sea, que si, no, pues es que yo no soy feminista ni machista, no, es que hay que enterarse un poquito porque esa es la herencia que nos dejaron sí. las
0: abuelas. Nosotros, por vivir en, la, en, en nuestras, en la sociedad, como ser parte del colectivo, ya está siendo o, o, o machista o feminista si no estás enterado. ¿No? O sea, no, ya. más bien feminista realmente no, bueno, no sé. Hay, no, hay... pero está siendo machista. Está siendo machista ¿no? O sea, de, es una u otra, porque ya está, estamos siendo parte del sistema, eh, de un sistema sexista. Entonces, te, nos han educado de forma que si no eh, justo deconstruimos estos, estos roles y estas ideas, al final actuamos en base a ellas. Entonces, sí, porque nos sale automático. Sí, nos sale automático, ¿no? automático. Y además hemos, lo hemos aprendido con la violencia,
1: es decir, uh -huh. hemos aprendido como súper violentamente a no salirnos de esos parámetros, de esos claro. esquemas, de esos estereotipos. Bueno, entonces lo que yo decía es que gracias a una feminista, o a muchas, digo, a las abuelas feministas, nosotras, tú estás escuchando este podcast, Tú, eh, eh, este podcast es posible porque gracias a ellas aprendimos a leer, escribir. O sea, nos dejaron estudiar, nos dejaron entrar en las universidades. Podemos votar, podemos usar pantalones, podemos cortarnos el pelo, podemos divorciarnos, podemos demandar o decir, oiga, esto no es justo que me traten así, no es justo que mi esposo me golpee, no es justo que el jefe me diga que soy una tonta. Es decir, todo eso Toda esta gran calidad de vida que tenemos ahora las mujeres es gracias, gracias a las abuelas feministas, ¿no? que lucharon, lucharon y ellas, muchas de ellas no vieron los cambios. ¿eh? O no, sea, claro. sí. Entonces, eh, pues es, es posible esta vida que tenemos. Estas libertades que tenemos y además cuestionar, ¿no? Ya ahora hay un montón de términos, que el mansplaining, que el, que el, el gaslighting, que, es decir, todo esto... Que ahora estos fenómenos que le estamos poniendo nombres. Claro, lo, lo, de, lo estamos visibilizando. Ándale, ¿no? y no, eso no es justo, eso no está bien. Y antes, pues era parte del de acoso sexual, ¿no? Antes yo me acuerdo que iba en la prepa y, y estaba el maestro que era, el, que hasta le, el, de apodo era el perrín, ¿no? Porque le encantaba manosear, pero era como parte del, de la vida, lo normal. Aguantate, ahora es lo que pasó, Sí, era que tenías que aguantar, ¿no? Y, y, y en las familias, ten, yo tenía un tío que era él bes, nos besaba a las sobrinas en la boca, nos andábamos escondiendo de él, pero ahora, no, ahora la, las niñas pueden decir, el tío me es un acosador, ¿no? Claro. Y antes no, y no yo, yo me acuerdo con mi, mi prima que si, ni siquiera pensamos decirlo porque si lo, lo decíamos, Estábamos casi seguras que nuestra abuela iba a decir, ustedes son las locas, provocadoras, ¿no? Nos iba a responsabilizar de la violencia de las que éramos objeto. Entonces, eh, pues eso, eso. Y lo otro es que... Eh, pues Otro, sí me gustaría recalcar esto, que la, la teoría feminista es una teoría, es decir, es un cuerpo de conocimientos científicos, filosóficos, y que han roto esquemas. La, la, la epistemología, es decir, la reflexión sobre las ciencias sociales, las ciencias naturales, o sea, la reflexión de dónde vienen las ciencias, la construcción del conocimiento dice que el feminismo ha sido un gran una gran, un gran parteaguas para entender el mundo o sea, nos ha cambiado el marco epistemológico cómo entendemos el mundo cómo lo vemos, cómo lo aprendemos qué oh, entonces ha sido una ruptura de paradigma epistemológicos es decir, de verdad ha sido una ruptura del mundo ¿no? y a mí me gusta justo esto es a nivel social a nivel científico que se habla de esto y también, por ejemplo, Liz Green, la, la astróloga de las que le platiqué hace unos capítulos, de, justo dice ¿no? que este es una, a nivel planetario, es una era en donde se, eh, estamos como humanidad equilibrando este gran desequilibrio histórico que por eras hemos tenido respecto entre lo masculino y lo femenino. ¿no? Es una época de integración, ¿no? Y hay muchas mujeres como, por ejemplo, muchas teóricas como Jen Shinoda Bolen es para mí una gran inspiración, que justo, ¿no? Hay muchas otras autoras, ellas Jen Shinoda Bolin, una psiquiatra yungiana feminista, autora del millonésimo círculo, autora del millonésimo círculo, de El anillo de poder, de Artemisa, de las diosas de cada mujer, en fin. Uh -huh. este, ella dice, y muchas otras autoras, que es la era de las mujeres, si dijéramos, a nivel planetario energético, hay un gran movimiento por recuperar, revalorar lo femenino, ¿no? lo sagrado femenino. ¿no? Que por cierto, muy pronto tendremos una entrevista con una especialista en lo sagrado femenino y... Eh, pues eso, ¿no? Eso porque pues por mucho tiempo se ha considerado como a la mujer relacionada con el diablo, con el pecado, ¿no? Entonces es muy
0: importante hablar de lo sagrado feminos. Y creo que eh, justo en estos tiempos se está integrando la, lo sagrado y la espiritualidad con el feminismo. Por eso también hicimos como, ¿no? Quisimos hacer este podcast porque en los inicios del feminismo... Era una lucha más eh, por los derechos, o sea, sigue siendo, ¿no? Por los, pero era más específicamente por los derechos básicos, ¿no? Derechos todavía básicos. Todavía es, ¿eh? todavía es. No, claro, todavía por eso digo que todavía es, pero en, en sus inicios era eh, surgió como por como una lucha de, de social ¿no? y política. Y ahora se suma. El, el, la integración de lo sagrado femenino de la energía femenina como se suma además esta visión de que no solamente es lo que no solamente es lo que vemos las estructuras que vemos sino también lo que hay dentro de nosotras Cómo lo vivimos, ¿no? Sí, yo creo que tiene su razón, y no es que se sume, o sea,
1: es, es la, la era de la integración también, ¿no? Entre la ciencia y la espiritualidad y todo eso. Pero tiene sus razones, porque la religión que se ha confundido con que ahí es el área de la espiritualidad solamente. Claro. Se utilizó, los argumentos se utilizaron, y tenemos instituciones religiosas bastante sexistas, uh -huh. y bueno, esto no lo digo yo, solamente hay estudios y estudios, incluso hay teólogas, este, um, eh, um, hay doctoras en teología hablando de este tema, órdenes, por ejemplo, las órdenes, la orden de los jesuitas, que es la orden del, del Papa que está en funciones ahora, es jesuita y ellos hablan justo de este orden machista de la iglesia. ¿no? Entonces, eh, o sea, por eso es que también la, pues, la, la lucha feminista, que además se construyó mucho desde la filosofía, la política, y después pasó a la, a la academia, que dijéramos que surge el movimiento. En, en, fuertemente y cobran notoriedad en Europa, luego se pasa a Estados Unidos y ahí entran las universidades y se genera muchísima ciencia respecto a, a los estudios de género. Y ahí, eh, por eso se le llama teoría de género, ¿no? Porque ahí es como más académico, uh -huh. Y entonces por eso es que también se querían como separar un poco de, de las, todo el tema de la espiritualidad porque se utilizaban muchos argumentos espirituales o religiosos, entre comillas, uh -huh. para someter a las mujeres, ¿no? Y hasta ahora, o sea, hay muchísimo tema, por ejemplo, con uh -huh. la, la libertad de elegir, ¿no? Entonces, o el tema de
0: la culpa con el placer, la vergüenza... A el sexo y todo esto. La sed, ¿no? Todo ¿no? Todo. Muy relacionada con ideas religiosas, justamente. Exacto. Entonces, por eso yo
1: creo que ha habido esta separación. O sea, sí, hay tiene sus razones, ¿no? Es claro, claro, posible, ¿no? claro. Entonces, igual que de la biología, ¿no? Todo este tema de, por ejemplo, eh, de, de cómo los ciclos... Eh, de nuestro, lo, nuestro ciclo sexual femenino, las hormonas y esto, ¿cómo, cómo nos afectan el ánimo y eso, o sea, se trató de separarnos de eso porque antes se utilizaba que como las mujeres menstruamos no podíamos gobernar, no podíamos decidir, no podíamos pensar, no había muchísimos este, eh, prejuicios al respecto. entonces Pero ahora hay feministas que están diciendo, mm, bueno, ya, ya, ya dijimos que no, o sea, que somos seres humanos, que tenemos derechos, aunque menstruemos o aunque tengamos hijos e hijas, y aunque demos de mamantar, ¿no? Exacto. Somos seres humanos. Bueno, ahora podemos regresar al cuerpo, y yo, yo diría también podemos retomar, integrar nuestras prácticas espirituales, ¿no? Nuestra, pues sí, esta conexión, ¿no? Claro. Es eso, eso, y... Eh, me parece que el feminismo es una teoría necesaria y, y también una, una práctica necesaria, ¿no? Eh, Graciela Hierro, una filósofa ética de la UNAM, mexicana, eh, mi reconocimiento, siempre estaré muy agradecida cuando ella, fue mi primer libro feminista que leí, que era ética y feminismo, Y ella decía en ese libro que era deber moral de toda mujer ser feminista. ¿no? Entonces, bien interesante su tesis, ahí en ese libro se los recomiendo muchísimo y, eh, y, y bueno, entonces eh, me parece sí importante eh, decir que eh, tenemos que empezar a cuestionarnos, ¿no? Es que este orden en donde lo masculino ha, ha tenido predominancia y que no nos ayuda a nadie, ni a hombres ni a mujeres. Eso es muy importante decirlo. Mm. O sea, está la pobreza, ya lo han dicho, lo dijo el premio Nobel de Economía, ¿no? Y en base a estudios y estudios, que si no se acaban estas desigualdades entre hombres y mujeres, no vamos a salir de la pobreza el mundo, ¿no? Mm. Entonces... Eh, digo, hay que empezar a reconocer esto porque cuando uno reconoce en cualquier nivel de la vida que tenemos un problema, podemos comenzar a resolverlo, pero primero es el reconocimiento de un problema. Entonces, lo que veo a veces, no siempre, a veces es cuando las resistencias van hacia allá. No, no es que ya estamos iguales, no es que ya hay igualdad, ¿no? es que las mujeres también son violentas. No, no tiene que ver con acusar a hombres o a mujeres, sino tiene que ver con empezar a cuestionar estas creencias que tenemos sobre qué es más valioso, lo masculino o lo femenino, lo, lo que hacen los hombres o lo que hacen las mujeres, ¿no? Y no salen automático. ¿No? Hay estudios, por ejemplo, en psicología social que se eh, experimentó o sea, al igual que conté el de hace rato el de los bebés, de que a, sí, do, en dos comités editoriales se evaluó el mismo artículo, el mismo artículo, uno que estaba firmado por Juana Pérez y el otro por Juan Pérez, era el mismo artículo, igualito. Adivinen cuál salió el mejor evaluado. Adivina. Claro, el de Juan Pérez. El de Juan Pérez. Y era el mismo artículo. Entonces, y, y esta gente no es que fuera machista y
0: que quisiera dañar a las mujeres. No, nos salen automático. O oh, bueno, entonces, sí es que era machista, pero no con la intención, pues ¡Ah! es, las ideas machistas están impregnadas. Pues. Exacto. Por eso quiero decir que entonces nuestra no. tarea
1: es empezar a reconocer en dónde, en dónde estoy eh, comportándome así y no porque tenga la intención expresa de molestar a alguien, sino que cómo me sale en automático esto. Uh
0: -huh, claro. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¡Ay,
1: no! No corta no el tiempo.
0: <ríe> pero creo que ya... Si ya nos pasamos. Ya nos pasamos, pero no importa. este Igual hablamos como súper básico. Seguramente en próximos capítulos eh, estaremos hablando más sobre... Oh, por ejemplo, las ideas que nos salen en automático, ¿no? Porque son muchísimas y, y, si, y si las puntualizamos... Eh podemos traer conciencia a ellas. Entonces, sería interesante hablar como de estas ideas o, o este machismo. No solo
1: ideas prácticas. Claro, o sea, como, ¿no? del, del micromachismo,
0: pues. no como,
1: Claro, ¿no? claro. Yes. Y además, eh, eh, como necesidades así como, ay, por ejemplo, no, no, puedo, no puedo dejar en mi casa la cama extendida y que esté sucia mi casa. ¿No? Por ejemplo, muchas mujeres. no Es un tema... Que hemos aprendido con mucha violencia, ¿no? El tema de la limpieza, el orden, en fin, podemos hablar luego mucho de eso, o no me puedo no rasurar las axilas, uh -huh. <risa> ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, sí, yo creo que hablaremos eh, en ese sentido, y eh, pues por favor mándenos sus preguntas, sus inquietudes, ¿no? Y, y eso, entonces, eh, eso, eso me gustaría hablar como sí. básico de que eh, de, hay muchísimo estudio de muchas disciplinas, ¿no? Respecto al feminismo, o sea, antropología, medicina, arquitectura, urbanismo, este, ay, filosofía, bueno, epistemología, o sea, ahorita desde todas las ciencias, ¿no? O sea, ay, a ver, nos equivocamos, bueno, neurología, este, eh, psiquiatría, psicología, ya dije, no sé si dije medicina, sociología, este, filosofía política, uf, no, o sea, hay infinidad de, de educación, eh, no, 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 hay una cantidad impresionante de estudios feministas, no entonces, es decir, ¿qué queremos decir con feministas? Estudios donde se, se, se empiezan a, a estudiar las desigualdades, se analizan, cómo afectan estos estereotipos de género, en, incluso en el cerebro, en la vida de las personas, en la salud, en la muerte o en la, en la salud de las personas, ¿no? Entonces es bien interesante, es bien interesante. Y no solo es eh, feminismo, no solo las, las mujeres que están en las marchas, ¿no? O la lucha, o el activismo, ¿no? Que ese es el activismo, pero hay una, hay gran un cuerpo de conocimientos y la verdad, una teoría de la libertad, y la justicia, ¿no? Que no hay cómo hacerse. No hay argumento que, que, que te puedas decir como, es que no, eso no es, está mal, ¿no? Entonces, yo he escuchado algunos argumentos, pero que en realidad no tienen sustento, porque están basados en ignorar el feminismo. O sea, lo que critican es las mujeres que van en las marchas, pero... Habría que cuestionar si eso es el feminismo, si estás criticando a una persona o a un grupo de personas, no una teoría, porque no la conoces, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, eso me gustaría decir, y yo me pasaría una hora hablando del
0: tema, pero ya, ya me callo. No, no te, no te calles, pero sí, seguimos hablando en próximos capítulos también. Hablaremos también justo de movimientos, de las marchas. Podemos hablar como de esto de esto también justo. Eh, y de las formas, o sea, de la forma en la que, que, que se ha, nos hemos expresado. Bueno, hablaremos de sororidad también, de círculos de mujeres. Muchas cosas. Eh, va a estar súper, súper, súper interesante. Y nos vemos el próximo episodio con Jimena Chalchi hablando de el sagrado femenino. No, qué emoción. qué emoción. Sí. Y luego les quiero recomendar el libro de justo que habla sobre lo que este
1: podcast, ¿no? Que se llama La raíz de este anhelo, cómo reconciliar eh, el hambre feminista con la sede espiritual de Carol Lee, que solo está en inglés desafortunadamente, pero quien en inglés pues se lo recomiendo mucho y quien le interese el tema, por supuesto.
0: Muchas gracias. Nos vemos el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Bye. Y mándanos tus preguntas, tus inquietudes, tus críticas y comentarios, por favor. Bye.